0: Hoy día, la Iglesia conmemora a San Rodrigo de Córdoba, sacerdote y mártir, 13 de marzo. Martirologio romano, en Córdoba, en Andalucía, España. Pasión de los santos Rodrigo, presbítero y Salomón, mártires. El primero, al negarse a aceptar a Mahoma como el verdadero profeta enviado por el Omnipotente, fue encarcelado. En el cautiverio, coincidió con Salomón. ...que algún tiempo antes había pertenecido a la religión maometana... ...y al ser decapitados ambos a la vez... ...finalizaron gloriosamente el curso de su combate. Murieron en el 857. Breve biografía. San Rodrigo Mártir vivió bajo el reinado de Mahomet I... ...hijo de Abderramán II en el Emirato de Córdoba. San Eulogio, obispo de esta ciudad da cuenta del martirio sufrido por Rodrigo juntamente con San Salomón el día tercero de los días de marzo, día 13 del año 895. Natural de un pueblo próximo a Egabro, Cabra, cursó en esta ciudad los estudios eclesiásticos y se ordenó sacerdote. Uno de sus hermanos, fanático de Mahoma, arremetió un día contra él y lo dejó malherido y habiéndole instalado en una camilla, lo paseó por la ciudad explicando que de esta manera quería demostrar su fe musulmana. Pero habiéndose rehecho, Rodrigo de sus heridas logró escapar. Su hermano, despechado, lo acusó ante el cadí de prevaricador y apóstata. Conducido a prisión, allí conoció a otro mozárabe, Salomón, acusado como él de haber renegado de Mahoma. Después de numerosos intentos por convertirlos al Islam, el cadí los sentenció a muerte. Fueron degollados y sus cuerpos, atados a pesadas piedras, fueron arrojados al río, pero fueron hallados milagrosamente y enterrados solemnemente durante una procesión nocturna precedida por el obispo Saúl. La fiesta de San Rodrigo y San Salomón se celebra el 13 de marzo. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del día. Los cambios de Dios Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 43 y del 45 al 46, viernes segundo de cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Oración preparatoria. Señor, que viva conscientemente mi pertenencia a la Iglesia, llamada a instaurar tu reino. Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos les respondieron, Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendarán el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, no han leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular esto es obra del señor y es un prodigio admirable por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos al oír estas palabras los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. En retrospectiva, con dos mil años de historia en nuestro haber, Sabemos bien a qué se refería Jesús al dirigir estas palabras a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Quizás esta sería una primera lección, antes siquiera de entrar en materia. La acción de Dios en nuestras vidas no suele verse de modo claro ni pensamos a futuro. En cambio, cuando echamos un vistazo atrás, todo adquiere un sentido tan evidente que nos es imposible negarlo. Pero es otra cuestión la que nos ocupa ahora. Diversa, sí, aunque como todo lo que toca a Jesús, conectada. Y es que de algún modo podemos nosotros también ser los viñadores de esta parábola. Resulta incómodo, pero en toda honestidad debemos reconocerlo, pues cada vez que rechazamos la propuesta amorosa de Dios para nosotros, hacemos realidad esa cita del Antiguo Testamento, que Jesús echó en cara a estos personajes, desechando la piedra que es ahora el fundamento de todo. Podría parecernos demasiado drástico este enfoque, demasiado exigente o inalcanzable, mas no debemos fijar la atención en lo externo, en la visibilidad de nuestra acogida de Jesús. Antes bien, observemos nuestro interior. ¿Con cuánta apertura recibimos a Cristo?, ¿Con cuánta facilidad nos desentendemos de él? ¿Dejamos al Señor pedir su parte de los frutos de su propia viña? ¿Somos dóciles al espíritu que desea operar en nosotros los cambios de Dios? Allí es donde se juega nuestra verdadera condición de cristianos. ¿Estamos a la altura del nombre? ¿La urgencia de responder con frutos de bien a la llamada del Señor que nos llama a convertirnos en su viña, nos ayuda a entender qué hay de nuevo y de original en la fe cristiana. Esta no es tanto la suma de preceptos y de normas morales como, ante todo, una propuesta de amor que Dios, a través de Jesús, hizo y continúa siendo a la humanidad. Es una invitación a entrar en esta historia de amor, convirtiéndose en una viña vivaz y abierta rica de frutos y de esperanza para todos una viña cerrada se puede convertir en salvaje y producir uva salvaje estamos llamados a salir de la viña para ponernos al servicio de los hermanos que no están con nosotros para agitarnos y animarnos para recordarnos que debemos ser la viña del señor en cada ambiente también en los más lejanos y desagradables Ángelus de su Santidad Francisco, 8 de octubre de 2017 Diálogo con Cristo Esta es la parte más importante de tu oración Disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado O si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación Haré un breve repaso de las ocasiones en que he experimentado fuertemente a Jesucristo como mi Dios y Señor, y de ahí extraeré fuerzas para donarme a los demás. Despedida. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.